0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, hello, hello. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind schon bei Tag 19. Kannst du das überhaupt glauben? Es sind nicht mal mehr zehn Tage. Dann ist unser Podcast-Marathon und unsere gemeinsame Challenge tatsächlich schon beendet. Ich habe die Frage bekommen, was man denn eigentlich machen kann, wenn die Challenge jetzt vorbei ist, wie man da weitermachen kann, wie man seinen Erfolg halten kann. Das kommt auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Da brauchst du dir keine Gedanken machen, da lasse ich dich nicht hängen. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein, zwei Folgen dazu geben, wie man da jetzt weiterhin weitermachen kann oder wie man eben seinen Erfolg jetzt halten kann. Heute ist allerdings erstmal ein anderes Thema dran und zwar, was kann man denn machen, wenn man jetzt noch gar keinen Erfolg hatte und wenn man ja jetzt noch die letzten Tage richtig Gas geben will, aber nicht so genau weiß, ob man vielleicht einen Fehler macht, weil es hat sich noch nicht so wirklich was getan. Und da habe ich heute fünf Punkte für euch dabei, die ihr jetzt mal durchchecken könnt. Und vielleicht ist ja der ein oder andere zutreffend und da kann man da direkt jetzt nochmal dagegen steuern. Das allererste ist, dass wir überprüfen müssen, ob wir im Defizit sind. Ich weiß, einige haben den Plan einfach so übernommen, obwohl ich immer gesagt habe, <lacht> ihr müsst es mal ausrechnen, mit dem Rechner, der im E-Book ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens mal natürlich, dass man vielleicht ansonsten zu viel isst, aber noch wichtiger eigentlich, dass man nicht zu wenig ist. Also schaut bitte unbedingt im E-Book rein. Da habe ich euch den exakt test rechner den es gibt, verlinkt. Also nutzt den bitte auch. Da könnt ihr wirklich alles mit angeben. Und da rechnet ihr euch mal euren Leistungsumsatz aus. Also den Umsatz, den ihr verbrennt mit allen Aktivitäten, die ihr macht. Da könnt ihr sogar die Makros mit eingeben. Und da guckt ihr mal, wie viel Kalorien ihr denn wirklich am Tag verbraucht. Und wenn das jetzt zufälligerweise rauskommt, es sind jetzt 1800, kann ja sein, wenn man vielleicht relativ klein ist und vielleicht sowieso schon relativ wenig wiegt, dann kann es sein, dass du nur 200 Kalorien im Defizit zum Beispiel bist und natürlich tut sich da sehr, sehr langsam was und ja, genauso würde ich dann eben gucken, wenn du jetzt 2600 Kalorien verbrauchst, würde ich unseren Plan natürlich nach oben korrigieren, aber das hatte ich ja ganz am Anfang in den ersten Folgen schon mal gesagt, dass man da auf jeden Fall gucken soll, vielleicht täglich ein Kaloriendefizit zwischen 500 und vielleicht 700 Kalorien. So würde ich mir das in etwa aufteilen. Je nachdem, natürlich, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, 700, da habe ich zu viel Heißhunger, dann mach mal 500. Und wenn du da immer noch zu viel Heißhunger hast, dann kannst du ja gucken, okay, na gut, ich esse doch ein bisschen mehr. Aber dafür dauert es dann länger. Da darf man natürlich dann aber auch nicht die Erfolge über Nacht erwarten. Da komme ich aber dann gleich nochmal dazu. Punkt Nummer zwei ist, trackst du denn deine Kalorien? Also ich habe das natürlich in den Wochenplänen, die sind alle ausgerechnet, aber natürlich kannst dann, wenn du jetzt merkst, okay, da tut sich irgendwie bei mir noch nichts, vielleicht hast du ab und an mal doch irgendwas nett abgewogen oder vielleicht mal ein bisschen extra gegessen oder vielleicht benutzt du auch manchmal andere Produkte als ich, wenn ich zum Beispiel einen Light Hüttenkäse oder Mozzarella oder was auch immer berechnet habe und du nimmst aber die normale Variante dann hat es natürlich mehr Kalorien. Und klar, das macht jetzt bei so Kleinigkeiten nichts aus, aber wenn das bei mehreren Sachen so ist und wenn vielleicht mal hier oder da noch ein, paar ein bisschen was dazukommt, dann kann das natürlich schon einen Unterschied machen. Und deswegen ist mein Tipp, falls du es bisher noch nicht gemacht hast, hol dir bitte die FTDB-App, die benutze ich ja auch immer. Kannst natürlich auch Yassi und dem was auch immer du halt hast oder FitnessPal oder Secret, was auch immer. Und track mal bitte einen Tag deine Kalorien oder jetzt die nächste Woche und guck mal, wo du da dann so genau stehst. Und Punkt Nummer drei ist, ob du vielleicht deinen Kalorienverbrauch auch ein bisschen überschätzen könntest. Also ob du vielleicht denkst, du verbrennst wesentlich mehr Kalorien, als du eigentlich in Wahrheit verbrennst. Da natürlich wieder der Tipp, den Rechner zu verwenden. Man muss allerdings natürlich sagen, man kann sich auf keinen Rechner tausendprozentig genau verlassen. Also, das ist immer was, was man für sich individuell auch mal rausfinden muss. Wenn man das wirklich mal testen will, dann berechnet euch das einmal und esst mal zwei, drei Wochen wirklich diesen Bedarf und schaut, was passiert. Wenn ihr zunimmt, dann ist es offensichtlich ein bisschen zu großzügig gerechnet. Und wenn man abnimmt, dann hat man gewonnen, weil dann kann man sogar eigentlich noch ein bisschen mehr essen. Auch ist es bei den Fitness-Trackern oftmals so klar, man kann sich schon auf die einigermaßen verlassen, aber es ist manchmal einfach so, dass bei manchen Bewegungen extra Schritte gezählt werden. Jetzt zum Beispiel beim Zähneputzen, wenn man seine Hand viel bewegt oder dass auch manchmal Schritte nicht getrackt werden, obwohl man sie eigentlich macht. Also hundertprozentig genau sind die nicht und wirst du es auch niemals berechnen können. Und deswegen verlasse ich dann nicht mit Brief und Ziegel da drauf, sondern guck auch immer, okay, naja, dann stimmt es vielleicht nicht so ganz, was ich mir da ausgerechnet habe. Und natürlich muss man auch berechnen, wenn man jetzt seinen Verbrauch berechnet, wenn man da zum Beispiel eingibt, man macht Krafttraining, dann macht der eine Krafttraining, dass er quasi danach nimmer kann. Also ich war gestern erst im Fitnessstudio, da war jemand drin, der war fix und fertig. Und natürlich verbrennt der mehr Kalorien als jemand, der halt da, ja, auch Krafttraining macht, aber hat halt viel weniger Gewichte zum Beispiel, kann das alles locker machen. Natürlich macht er auch Krafttraining, aber der hat, ja, einen wesentlich geringeren Verbrauch. Das ist wieder das, was ich immer sage, dass man sich selber natürlich auch ehrlich einschätzen muss und, ja, vielleicht zu sich zugeben muss, naja, vielleicht muss ich bei mir nochmal 50 Kalorien in der halben Stunde abziehen oder vielleicht muss ich bei mir noch ein bisschen was draufpacken. Übrigens, jetzt, wo ich das gerade sage, bitte <lacht> ehrlich sein, jetzt fällt mir wieder ein, äh, meine Hula-Hoop-Podcast-Folge, dazu muss ich jetzt nochmal ein Wort sagen, weil ich nämlich ein paar Nachrichten bekommen habe, dass Hula-Hoop ähm, schon als Kalorien verbrennt und dass es auch als Workout zählen kann. Und ich habe nie was Gegenteiliges behauptet. Also ich habe nie gesagt, Hula-Hoop verbrennt keine Kalorien. Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, alles ist besser als auf der Couch sitzen. Natürlich verbrennt es Kalorien. Und ich habe ja auch gesagt, natürlich ist es bei manchen so, dass sie da wirklich fix und fertig sein können. Das ist unbestreitbar. Und dann natürlich können das diese Personen auch als Workout zählen. Ich wollte nur verdeutlichen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich kann jetzt hier eine Stunde locker, easy peasy, hula hoop, danach lege ich noch Wäsche zusammen und dann gehe ich noch mit dem Hund raus. Wenn man so das Ganze macht, dann ist es kein Workout. Also es soll anstrengend sein. Das anstrengend ist, ist super individuell, ist für jeden anders. Und da muss man natürlich dann aber auch richtig immer zuhören, weil ich habe eigentlich nichts anderes gesagt. Also ich möchte niemanden den, den Spaß an der Sache verderben. Ich habe auch gesagt, unbedingt machen, weil, wie gesagt, das ist natürlich erhöht, den generellen Kalorienverbrauch. Und wenn es Spaß macht, sowieso immer machen. Also das möchte ich auf keinen Fall, dass jetzt jemand denkt, das bringt nichts oder was auch immer. Also das habe ich nie gesagt. Möchte ich unbedingt nochmal klarstellen. So, was ich jetzt... Zu dem Punkt nochmal unbedingt sagen will, auch beim Spazierengehen ist es so, dass manche anders laufen und mehr Kalorien dabei verbrennen als andere. Also ich kenne das zum Beispiel an Tagen, wo es richtig krass heiß ist, wo man keine Energie hat, da läuft man rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und an anderen Tagen läufst du ein bisschen zügiger, hast du vielleicht noch die Arme mit dabei, weil du halt einfach ja, ein bisschen schneller läufst. Und da verbrennst du auch mehr Kalorien beim normalen Laufen schon allein. Und genauso ist es bei den Workouts natürlich auch. Ich kann es nur von mir sprechen. Manchmal denke ich, ach, das ist ja leicht. Ja, aber dann überlege ich, na gut, habe ich so ganz richtig gemacht? Dann ist es meistens die Antwort Nein. Und das vielleicht nochmal als Tipp, dass man auch schaut, dass man bei den Aktivitäten, dass man da wirklich Körpereinsatz zeigt, dass man drauf guckt, dass man die Übungen richtig ausführt. Und ja, vielleicht auch beim Spazierengehen, dass man da vielleicht mal ein bisschen den Zahn zulegt. Man muss jetzt nicht mega schnell laufen, also wie gesagt, ich rede nie von Joggen oder so. Aber halt einfach, ich denke, ihr kennt es manchmal, wenn man so niedergeschlagen ist und überhaupt keinen Bock mehr hat, dann bewegt man sich quasi Kaum den restlichen Körper, außer dass man ein bisschen vorwärts kommt. Ich denke, du weißt, was ich meine. Punkt Nummer vier ist die wichtigste Frage. Wie lange machst denn du das Ganze schon? Wir sind jetzt hier an Tag 19 unserer Challenge. Also, es ist noch nicht wirklich viel vergangen. Du musst immer bedenken, dass der Körper natürlich Zeit braucht. Also, alles, was wir uns über vielleicht Jahre angefuttert haben, kann man nicht erwarten, dass das in 19 Tagen komplett schon wieder weg ist. Und du musst auch bedenken, dass oftmals, natürlich, dadurch, dass wir jetzt auch so eine hohe Aktivität haben, dass wir Workouts machen und so weiter, das ist eine Umstellung. Für den einen oder anderen ist es mit Sicherheit auch ein bisschen stressig, da zu überlegen, wie man die Mahlzeiten organisiert, wie man den Plan macht. Also es ist eine Umstellung und es kann natürlich auch zu Wassereinlagerungen führen, was dann den Fettverlust wieder ein bisschen kaschiert. Also macht dir da wirklich nicht so. Mega krasse Gedanken, weil viele schreiben mir auch, Mensch, Steff auf der Waage hat sich noch gar nichts so wirklich getan, aber ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Ich wurde auch schon angesprochen. Dann scheiß doch auf die Waage. Also es ist doch völlig wurscht, ob da dann ein Kilo weniger steht. Aber wenn du dich so ganz, ganz anders fühlst, dann akzeptiert das einfach, freu dich drüber. Und wenn dich das Stress, dass auf der Waage nichts ist, dann hau die einfach weg. Ich meine, die Waage ist so oder so nicht völlig inadäquates Mittel, um einen Erfolg zu tracken. Da gibt es viel, viel bessere Wege. Natürlich kann man das machen, aber ja, wie gesagt, wenn du merkst, es stresst dich zu sehr und dann lagerst du wieder Wasser ein durch noch mehr Stress, dann lass es einfach sein mit der Waage. Aber generell ist es bei ja, Frauen oft so, weil das wurde ja auch durch viele Medien, viele Zeitschriften und so, wird es immer wieder noch weiter befeuert, dass man denkt, man könnte in zehn Tagen irgendwie fünf Kilo abnehmen. Und so ist es halt nun mal einfach nicht. Ich meine, wenn das wirklich der Fall wäre, dann gäbe es, glaube ich, keine übergewichtigen Menschen, weil so einfach ist es dann doch auch wieder nicht. Klar, wir haben unseren Plan. Wir machen aber auch keine Crash-Diät. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, weil ansonsten stehst du danach da und hast mehr drauf als vorher, weil du solche Cravings hast und riesigen ja Hunger, Heißhunger und das möchte kein Mensch. Also wir lassen uns... Zeit, wir versuchen ja unsere Gewohnheiten nachhaltig zu verändern und vor allem so, dass du es danach auch noch so weitermachen kannst. Und deswegen, ja, erwarte nicht, dass über Nacht drei Kilo weg sind. Das ist kein realistischer, ja, kein realistisches Maß. Du kannst in der ganzen Challenge sind zwei bis drei Kilo. Das ist was realistisches, das kannst du dir vorstellen. Das könnte auf jeden Fall sein. Aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass gar nichts abgenommen wird an Gewicht auf der Waage, was sichtbar wird, aber die Erfolge trotzdem sehr, sehr sichtbar sind in Form von Spiegelbild oder auch Maßband. Genau, und dann ist natürlich auch noch so, also wenn du jetzt sagst, okay, ich track genau, ich bin im Defizit, ich habe meinen Verbrauch komplett genau berechnet, ich weiß das, ich mache das vielleicht sogar auch jetzt schon ein bisschen länger als über die Challenge, dann kann natürlich der Zeitpunkt sein, dass Punkt 5 eintritt und dass du vielleicht guckst, dass du dir die Kalorien und vielleicht auch die Makros nochmal ein bisschen korrigierst. Also du könntest dann zum Beispiel starten, dass du die Kalorien generell mal um 150 oder 200 nochmal runtersetzt und dann aber auch schaust, dass du das Eiweiß trotzdem gleich lässt. Also ich würde gucken, dass ich die Reduktion der Kalorien würde ich aus Kohlenhydraten machen. Also wenn du eine App hast, dann kannst du es ja ganz genau einstellen, ansonsten rechnest du es dir einmal durch. Fett und Protein würde ich auf jeden Fall so lassen, wie wir es haben. Ansonsten kannst du bei mir auf dem Blog nochmal nachschauen, da gibst du jedem Makronährstoff, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, gibt es einen genauen Beitrag, auch wie man sich das alles komplett ausrechnen kann. Da würde ich dir empfehlen, dass du die nochmal durchliest, weil die sind so ausführlich und so gut. Das kann ich jetzt hier in so einem kurzen Podcast gar nicht kurz erzählen, da gibt es auch Rezepte und da gibt es auch die Vorteile der einzelnen Makronährstoffe. Da gibt es auch so Mythenaufklärung, also zum Beispiel, ob Protein jetzt eigentlich schädlich ist oder macht Fett eigentlich Fett oder Kohlenhydrate machen die eigentlich dick. Also die ganzen, das ganze Zeug, was man halt immer so hört, <lacht> kannst du dir da auf jeden Fall nochmal nachlesen. Genau, und dann kannst du mir ansonsten auch immer, das weißt du ja, denke ich mal, eine Nachricht schreiben, wenn du noch ein weiteres Problem hast oder wenn du dir sagst, Mensch Steph, ich habe das alles schon gemacht, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das ist alles das ist immer extremst individuell. Also das muss man natürlich immer auch ja einzeln betrachten und ich helfe jedem gern, dem ich helfen kann in den Nachrichten. Ich bin eigentlich immer, ja, nicht immer erreichbar, aber ich versuche immer zu antworten, sagen wir es mal so. Und wenn ich mal keine Antwort gebe, dann schick mir einfach nochmal schnell ein Emoji oder so, dann wandert die Nachricht wieder nach oben und dann bin ich die Letzte, die sagt, das beantworte ich <lacht> So, meine Liebe, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Falls du sagst, Mensch, der Podcast hat mir geholfen, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst auf der Plattform, wo du ihn hörst. Wenn du mir vielleicht sogar eine Bewertung schreibst bei iTunes, das wäre natürlich mega. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und wir hören uns morgen. Hau rein!